0: Dos cosas. La primera, estoy grabando el episodio que se tenía que haber subido antes de ayer porque yo me fui de vacaciones pensando que tenía todo atado y ni mucho menos. Así que en cuanto termine de grabarlo se va a subir y nada chicos, hay veces que las cosas fallan y ya veréis que dentro de los temas de este episodio vamos a tratar eso un poquito. Segunda cosa, hace unas semanas se subió un episodio del podcast que yo no tenía previsto que se subiera o sea, el, no sé qué coño hice, pero la cuestión es que en el mismo día se subieron dos episodios. Y me da mucha rabia porque hay uno de ellos, que es la segunda entrevista de esta cadena de entrevistas que os dije que iba a empezar a hacer, que es súper interesante. Creo que se ha publicado el día 29 de mayo. Si eres de iVoox, e eh, probablemente no esté de ese día porque, en fin, gente de ebooks, lo siento mucho. Es que a vosotros os publico los episodios a mano, entonces se me olvida uf, subirlo, básicamente, eh, y nada, esa entrevista es súper interesante. Si no la habéis escuchado, id a escucharla. Eh, se llama algo así como se puede vivir del stock o algo por el estilo, y es una entrevista a un amigo, a un colega que se llama Abraham que vive de la fotografía de stock. Pero vive de la fotografía de stock de una manera realista, no la idílica que nos pintan. Abraham tiene mucha experiencia en muchos años en la fotografía, pero no lleva tanto con el stock. Ahora mismo está consiguiendo, ha conseguido vivir de, del stock. Y, y bueno, en ese episodio hablamos sobre algo realista o sea, de una manera realista, desde un punto de vista eh, realista de, de qué es vivir de la fotografía de stock, que no es eso que alguna gente te pinta tan naïf de ¿no? empieza a vivir de, de lo que quieres viajando por el mundo en seis meses, mentira, no es así habrá gente que lo consiga, pero la inmensa mayoría no lo consigue así y bueno, en ese episodio desmontamos muchos mitos, hablamos un poquito sobre, sobre el stock, que seguro que muchos de vosotros estáis interesados, incluso hacéis stock Así que espero que os guste muchísimo. y a escucharlo al terminar este episodio porque os va a gustar mucho. ¿Y de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Bueno, antes de nada, para quien no me conozca, yo soy Mara Valderrey. Me defino como fotógrafa y videógrafa para eh, empresas y profesionales, para negocios. Algo así como fotografía comercial, podríamos decir, ¿no? Eh, trabajo eh, con fotografía de producto, fotografía gastronómica, lifestyle... Eh, fotografía corporativa, hago mucha y nada, hace unos meses que he abierto mi estudio aquí en el centro de Gijón después de un tiempo pensando si dar ese salto me merecía la pena a la hora de mi negocio, ¿no? tenéis varios episodios muy interesantes sobre ello, en los que os destripo cómo es abrir un estudio lo que me he gastado, todo y, y nada, eh, se puede decir que yo no llevo mucho tiempo viviendo de la fotografía eh, aproximadamente algo menos de dos años, en septiembre haré dos años que soy autónoma y me va relativamente bien y me empezó a ir bastante bien bastante pronto. Entonces, bueno, os hablo sobre ellos os hablo sobre el día a día de la fotografía de una fotógrafa profesional, de cómo es, eh, y os acerco un poquito a la fotografía a todos aquellos que o estáis empezando o, o incluso lleváis un tiempo, pero bueno, estáis un poco hartos de los típicos fotógrafos que os venden todo de color de rosas, que ganan muchísimo dinero y que son esas figuras tan inalcanzables. Se puede alcanzar pero con esfuerzo, eso por supuesto. Y una de las cosas necesarias para yo creo alcanzar el poder vivir de la fotografía es tener la mentalidad adecuada. A mí no me gustan todas estas magufadas de proyectar lo que quieres ser y autoayuda y, y los chakras. No, por Dios, no. Pero sí que es cierto que pues, esto que llaman en inglés el mindset, la manera en la que tú tienes configurada la manera, de, o sea, cómo ves tu negocio, ¿no? es muy importante. Podemos ir por la vida como si debiéramos algo a alguien o podemos ir por la vida seguros de nuestro negocio, de lo que ofrecemos y entonces nos irá mejor. Yo no soy de las que cree que si te esfuerzas mucho llegarás, porque hay gente que no llega hay gente que por X razón no llega o hay gente que se esfuerza mucho pero se esfuerza mal eh, yo para eso soy realista no creo que todo el mundo vaya a conseguir vivir de la fotografía no creo que toda la gente que esté escuchando este podcast lo vaya a conseguir no es por fliparme y que yo sea la más lista aquí del barrio, ni muchísimo menos hay gente que hace las cosas mucho mejor que yo pero, pero hay que ser realistas y no todos vamos a conseguir vivir de ello. No porque nos, como digo, no porque seamos mejores o peores, sino porque hay veces que se cruzan cosas en nuestro camino, que mmm, nos gustan más otras cosas, que se nos da peor de lo que pensábamos, que el trato con cliente no nos gusta, en fin, muchas variables. Pero una de las cosas que, ya os digo, yo veo súper necesaria para poder vivir bien de la fotografía es tener esa mentalidad adecuada. Esta mentalidad se construye en el día a día. Yo no la tengo ni mucho menos formada del todo. Lo que os voy a contar es, eh, después de mucho esfuerzo, mucho tiempo cambiando mi manera de ver las cosas, cambiando mi manera de comunicarme con clientes, de vender mi negocio, de vender mi servicio. Eh, ya os digo que no es de un día para otro y supongo que me moriré o me jubilaré y todavía seguiré eh, intentando cambiar todo esto para mejorarlo, para seguir mejorando mi negocio. Pero bueno, quizá este episodio no te sirva tanto como para aprender, como otros episodios de los que tengo en el podcast, pero sí para remover algo dentro de ti. Hace unos días estuve en un congreso eh, de fotógrafos que me gustó mucho porque uno de los ponentes dijo, de aquí tampoco hace falta que os vayáis con un aprendizaje de la leche, simplemente idos con el sentimiento de que tenéis que hacer cambios en vuestro negocio, de que, que tenéis ahí las mariposillas en el estómago de decir, vamos a ponerlos a funcionar. Y espero que este episodio del podcast os sirva para eso un poquito, ¿no? Para Vamos a, a tomar un poco de espabilina y vamos a decir, venga, vamos a montar este chiringuito y vamos a hacerlo de la manera más adecuada posible. Entonces, uno de los puntos de mentalidad que yo... Es que no quiero decir mentalidad ganadora, es que me suena tan mal, tan mendehumos, pero bueno, uno de los puntos que nos van a ayudar a construir un negocio que sea rentable, un buen negocio, es atreverse, es echarle morro, es no, no escuchar las críticas, pero solo escuchar las críticas que de verdad eh, sean constructivas. Las que... Eh, intentar filtrar un poquito y escoger las que de verdad van a ser útiles para nosotros y para nuestro negocio. Os pongo mi caso personal. Yo soy de un pueblo, de un pueblo de León. Aunque trabajo aquí en Asturias, yo soy de un pueblo de León, eh, de no muchos habitantes. Menos de 9.000 aproximadamente, todo el municipio. Y, y hubo un momento... Cuando yo me empecé a aficionar a la fotografía, que pues ahora es que nunca sé el año concreto. Creo que principios de 2017, finales de 2016, pero no lo tengo claro. Cuando me empecé a aficionar a la foto, pues yo me abrí mi cuenta de fotos. Porque bueno, yo tenía mi cuenta de Instagram de personal y dije voy a abrirme otra para subir las fotos que hago a mis amigas. Y, y al igual que yo, había como otras dos, tres personas que también les, les había empezado a interesar la fotografía algo antes que yo, un poco después. ¿Qué más da? Bueno, pues la gente que sea de pueblo lo entenderá, ¿no? Eh, que en los pueblos todo el mundo tiene que saber de todo y todo el mundo critica todo y todo el mundo lo hace mal, ¿no? Entonces, claro, no os penséis que la gente no se rió de algunas personas de nosotros, no se rió de... o sea, no nos criticó. Yo recuerdo concretamente una chica que un día puso algo como bueno, pues resulta que ahora en el valle somos todos fotógrafos, ¿no? Yo ahí... Podría haber dicho, joder, vaya vergüenza, eh, venga, me cierro la cuenta, no hago más fotos, ¿para qué voy a llamar la atención? Al final es esto ya va, trasciende al negocio, no pero al final eh, a mucha gente no le gusta la gente que destaca. No quiero decir yo que sea aquí la mejor fotógrafa y que por eso destaque, ni mucho menos. Pero en ese momento yo y el resto de personas que hicieron lo mismo en mi pueblo destacamos porque nos abrimos una cuenta de fotografía. Que ya veis, es una tontería. Yo era fatal fotógrafa, o sea, hacía unas fotos de mierda, pero eso ya no gustaba a ciertas personas. Entonces ahí tienes que tomar la decisión de si achantarte o si no. Pero esto es solo un pequeño ejemplo, porque luego la cosa siguió. Eh, si yo hubiera hecho caso a eso, no me hubiera hecho la cuenta de Instagram, no hubiera seguido haciendo fotos. Si yo hubiera hecho caso a las críticas que me decían que cómo puede ser que tire la carrera de física por, la, por el váter, y me haga fotógrafa, si yo hubiera escuchado a esa gente, pues no me hubiera atrevido a darme de alta. Si yo hubiera escuchado a las personas que me han criticado desde que empecé este podcast, tú no estarías escuchando esto y yo no estaría ayudando a gente. Porque soy consciente de que a algunos de vosotros os ayudo, os animo, os enseño cosas y eso es así. Eh, por mucho que a otra gente pues, le moleste, ¿no? Y como en eh, fotografía, en todo en la vida, seguro que habéis hecho cosas a veces que vosotros os sentís orgullosos, pero siempre hay alguien poniendo la puntilla y siempre hay alguien criticando. Moraleja de esto: que tires para adelante. O sea, monta tu negocio. Sé feliz de ello. Si de verdad crees en ello, te has formado y tienes un buen producto o un buen servicio, monta el negocio. No tengas vergüenza. Vengas de donde vengas, tengas la edad que tengas. El otro día me escribió una mujer diciéndome que le daba pena porque ya era muy mayor, pero ¿qué me estás contando? Que no, que no eres muy mayor, que no tienes que tener veintipoco años como yo para montar un negocio. Todo lo contrario, igual tú con, toda la, con todo lo que tienes detrás tienes mucho más bagaje que yo, tienes mucha más, eh, muchas más nociones de negociar con la gente y te va de puta madre, o igual no, pero ¿qué más da? Hazlo. O sea, es que yo siempre me visualizo en mi lecho de muerte... Arrepintiéndome de, haber, de no haber hecho algo. Y eso no puede ser. O sea, hay que, hay, de verdad, lanzaros. Siempre, como siempre os digo, no lánzate, pero con agua en la piscina. No te lances de cabeza a la, a la que cubre 20 centímetros. Entonces, eh, eso, eso yo, este punto yo creo que es uno de los más importantes. El tener esa iniciativa y el tener esa valentía de hacerlo. Joder, que es que no, que, que os critiquen. ¿Qué más da? Y lo dicho, filtrar las críticas es muy importante. No todas las críticas sirven. Y por mucho que nuestra madre nos quiera mucho, sus críticas, sean para bien o para mal, igual no sirven. O otras veces igual sí que sirven. Nunca se sabe. Quien dice nuestra madre, dice el vecino del pueblo, dice la gente, pues eso, de mi pueblo que me criticaba, por hacerme una cuenta de Instagram. Eh, ahora ya veis, ¿no? Si yo me hubiera chantado, pues ahora mismo no podría decir que años después tengo mi estudio en el centro de Gijón y vivo de esto y soy feliz. Así que eso, echarle un par de huevos, hombre. O un par de varios. Más cosas. No martirizarse por los errores. Eh, este me cuesta aprenderlo. Y, o sea, no es que me cueste, es que me cueste día a día y poco a poco voy cambiándolo. Cuando comento un error, siempre nos sentimos mal. Siempre nos venimos un poquito abajo. A mí hay veces que me afecta más que otras. Pero sí que es verdad que he aprendido a no martirizarme por ello. A no pensar que todo lo que hago está mal porque, pues, yo qué sé, me he olvidado de que tenía una reunión con un cliente, por ponernos un ejemplo, ¿no? Eh, hay que ser ordenado, hay que ser organizado, pero aún así siempre vamos a tener errores o siempre vamos a hacer sesiones que al cliente, de vez en cuando seguro que tenéis alguna que al cliente no le gusta, que no suele pasar y para eso el mayor remedio es estar seguros de lo que quiere el cliente, por cierto. Pero bueno, eso es otro tema, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Pero bueno, en fin, que no os martiricéis por los errores, que no os sintáis tan mierdas, porque no sois mierdas, ¿vale? Eh, todos tenemos errores y lo comenté en una de las últimas newsletters que os envié, que por cierto, si no estás escrito a la newsletter, te estás perdiendo gran parte del meollo, cosas bastante interesantes. Eh, y además os cuento en primicia que para los que no estéis suscritos a la newsletter, eh, tengo algo a cambio para vosotros. He preparado una masterclass que ya se la he enviado a las personas que están suscritas. Y es una masterclass en, las que, en la que os enseño en unos minutos de vídeo, no sé si llega a 15 minutos, cinco consejos súper útiles que yo misma he implementado en mis presupuestos a lo largo del tiempo y que me han ayudado a cerrar considerablemente más presupuestos. Son, estos consejos son el resultado de muchos nois, pero también muchos síes y mucha prueba y error. Eh, ojalá yo hubiera tenido esto cuando empecé, de verdad os lo digo, ojalá lo hubiera tenido porque hubiera cerrado muchos más presupuestos mucho antes, así que eh, si queréis ver esta masterclass simplemente os tenéis que suscribir a la newsletter y es que además en la newsletter yo todos los domingos os envío un correo en el que, en el que os cuento cosas que ni siquiera cuento por aquí y mira que por aquí me abro, os hablo de números, os hablo de negocio, en fin, eh, muy interesante y además Semana que no estés, correo que te pierdes. O sea, que yo iría cuanto antes. Eh, pero vaya, eh, lo que estaba, que no os martiricéis, que no os matéis. Y que no pasa nada, que somos humanos, que la cagamos y la seguiremos cagando. Y la gente que lleva viviendo de la fotografía muchísimo tiempo la sigue cagando. Y a mí me encanta esa gente que lo cuenta, joder. O sea, los fotógrafos que escucho podcast, que sigo en Instagram y tal, y que cuentan sus cagadas, que no tienen miedo de parecer menos profesionales, por llevar muchos años y seguir teniendo cagadas, esa gente es la que de verdad vale y en la que de verdad yo creo que uno se tiene que fijar cuando quiere construir un negocio de fotografía. Eh, a ver, hay cagadas más grandes que otras, también es verdad. Eh, tampoco... Es que yo he vivido cosas de compañeros de mi alrededor bastante heavy rollo perder material de una boda, cosas así, que no me gustaría estar en ese pellejo y yo nunca he tenido ese problema, nunca me ha pasado. También es cierto que dentro de lo que yo hago, a no ser que sea un evento, todo lo que yo fotografío o grabo se puede se puede, eh, re, vaya, que se puede puede vaya que repetir sin ningún problema. Por eso os digo que hay errores más fuertes que otros. Pero bueno, en general, somos humanos, vamos a fallar. Y lo más importante, hay que aprender de estos errores. Una, una cosa que estoy haciendo desde hace tiempo, desde hace unos meses que me va súper bien, es... Cuando tengo un rato, me siento y digo, vale, las sesiones que he tenido esta semana o la última sesión que he tenido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? ¿Lo que ha salido mal? ¿Por qué ha salido mal? Por esto, por esto, por esto. Vale, pues vamos a implementar algo a la manera de trabajar que intente solucionar esto. Y así es como se atajan los errores. No cagándola una y otra vez en la misma cosa. Más, más puntos sobre esta mentalidad que creo que un fotógrafo debe tener para que su negocio funcione bien. No debes nada a nadie. José Luis, no debes nada a esa novia. Eh, Mari Carmen, no debes nada a ese dueño del restaurante. No les debéis nada. Os están pagando a cambio de un servicio, punto. Ahí está lo que le debéis, vuestro servicio, vuestras fotos. Ya está. Yo entiendo que cuando empiezas, que a mí me pasaba no hace tanto, cuando empiezas te sientes súper agradecido con la persona que te está contratando y si es un proyecto que encima tenías muchas ganas de hacer porque te viene bien para el portfolio porque tal, te sientes súper agradecido, pero es que no les debes nada, no les tienes por qué dar las gracias porque tú le estás ofreciendo algo que te están pagando, ya está. O sea, tú cuando vas, no sé, al fisioterapeuta, por poner un ejemplo, eh, os imagináis que os dice el fisio... No, no me pagues. Y de verdad, muchas gracias por venir. Te agradezco un montón que hayas venido. No, digo. O sea, págame. Que para eso te estoy dando un masaje o para eso te estoy arreglando el tobillo. Eh, pues, pues nosotros lo mismo. O sea, estamos ofreciendo fotos a cambio de algo. Es cierto que... A cambio de dinero. No a cambio de algo, ¿eh? No, no cobréis en especias, por Dios. Bueno. O sí. Bueno, os lo cuento en la newsletter. Ahora, a suscribirse, que si no, no se ¿Qué os iba a contar? Bueno, eso, que no, que no, que no debéis nada a nadie. Que, que de verdad, esa, y esa, ese punto es bastante dañino en cuanto a nuestro negocio. Porque vamos por la vida como si fuéramos pobres hombres y pobres mujeres que, que van pidiendo limosna. Ay, gracias por contratarme. Ay, te voy a hacer una rebajita porque eres tan majo. No, no, hombre, no. Estás ofreciendo fotos a cambio de que te paguen. Ya está. Y si no quieren que no te contraten. Eh, sí que es verdad que al principio seguro que hay gente que, ah, pues hay veces que hay personas que te contratan no por pena, pero sí por echarte un cable, porque oye, ya que tengo un amigo fotógrafo o un familiar fotógrafo que está empezando, pues, pues bueno, pues voy a contratarle, pero aún así nosotros tenemos que estar muy seguros de nuestro producto y de nuestro precio y de nuestro servicio, vaya, y, y de ofrecerlo porque sabemos que está bien, entonces no debemos nada a nadie. Sí que es cierto que si tienes un servicio deficiente, te sentirás más en deuda con otra persona, pero entonces tienes que trabajar en que ese servicio no sea deficiente. Volvemos al punto anterior, analizamos los errores para mejorar nuestro servicio y que así sintamos de verdad que estamos ofreciendo algo que está bien. A ver, ya os digo que esto suena muy bien. Y a mí me flipa algunos fotógrafos con la facilidad con la que dicen algunas cosas, pero realmente los sentimientos humanos son mucho más complejos que eso. Y no te sientes en deuda, pero sí que es verdad que te sientes muy agradecido con determinadas personas. Y te cuesta que no se te vea. Y yo tampoco lo veo mal, o sea, no dar la, tampoco dar las gracias porque te hayan contratado, no es así. Pero, pero yo qué sé, ¿por qué no vas a mostrar la ilusión que tienes por un cliente que te ha contratado con un proyecto súper guay? Si realmente estás ilusionado. Yo creo que esa ilusión también se contagia al cliente y al final hay un ambiente en la sesión mucho más chulo. Esto entra dentro de la, de la mentalidad de cada uno, de la manera de ser de cada uno. Pero vaya, que lo he dicho, mm, volviendo a repetirme, no le debes nada a nadie, estás ofreciendo fotografía a cambio de dinero. Más cosillas para que tu negocio de fotografía vaya de puta madre. Eh, no impacientarse. Y este también es un consejo un poco tocapelotas. Yo lo sé, porque me imagino que si tienes tres hijos, una hipoteca y un perro, y estás pagando el coche también, que te digan, no, no te impacientes, eh, ya llegará. Y tú estás facturando eh, 500 euros al mes, dices, hostia, <risa> igual los ahorros no me dan para mucho más y yo tengo que conseguir vivir de esto ya. Yo lo entiendo, pero es un error dejar de trabajar y tirarlo todo a la basura porque, porque ve, no veas resultados todavía. Me he, me he empezado a leer un libro que se llama Hábitos Atómicos, que yo no soy de leer estos libros, la verdad, yo soy más de leer novela o otro tipo de, de libros, pero mmm, más, más que nada por, por lo que os digo, porque soy bastante escéptica de todo esto, de la, auto, de la autoayuda y todas estas cosas, ¿no? Pero este libro está muy interesante, la verdad, os lo recomiendo, tiene una base bastante científica dentro de lo que cabe, así que os lo recomiendo. Y una de las cosas que dicen en este libro, esperad porque se me está acabando la batería del ordenador, estamos... Una de las cosas que muestra en este libro, y que es un muy buen ejemplo, es que os imaginéis en una habitación que estás a, imaginaos, 5 grados bajo cero y delante tenéis eh, un cubo de hielo de hielo. Seguís a 5 grados bajo cero, subís a 4 grados bajo cero, subís a 3, pero el hielo ahí sigue, el hielo sigue siendo hielo. Subís a 2 bajo cero, hostia, sigue subiendo la temperatura, su seguís, eh, ahora estáis en menos 1 bajo cero, o sea, menos 1 menos grados, vaya, pero el hielo sigue ahí, el hielo no se derrite. Pero de repente pasáis a cero grados y el hielo se derrite. ¿Qué quiero deciros con esto? Que el trabajo es acumulativo. O sea, todo ese calor que se va acumulando en esa estancia no se pierde, sino que se acumula y llega un momento en el que el hielo se derrite. Pues en un negocio pasa lo mismo. El trabajo es acumulativo, no es tiempo perdido. Tú puedes estar semanas y meses trabajando hasta que llega el primer cliente, pero no es que haya de repente un salto, no, no, es una curva continua, es un paso lógico que llegue, que acabe llegando un cliente. No sé si veis por dónde voy, ¿no? Eh, que yo entiendo que, que te impacientes, que lleves semanas delante del ordenador intentando mejorar tu marketing escribiendo a clientes, que si tu web, que si tu foto de perfil, que si no sé qué. Que si ahora me formo tal y no llega al cliente, y no llega el primero, y no llega, y no llega. O tuve tres en todo el trimestre. Eh, en fin, cuando empiezas yo sé que es complejo. Pero todo ese trabajo que estáis haciendo no lo podéis tirar a la basura. No podéis estar, imaginaos, tres semanas eh, trabajando en empezar a conseguir clientes y no llegar a conseguir el primero y abandonar. Porque igual estabais a punto. Igual habéis tirado todo ese trabajo a la basura por por haberos desesperado. Entonces, paciencia, que las cosas van llegando. Y hay que seguir haciendo. Tampoco hay que ponerse como los caballos estos o los burros a los que se les pone a los lados de los ojos dos, esos dos chismes para que no vean, ¿no? Y solo miren para adelante, no. Hay que pararse y analizar lo que estamos haciendo, que muchas veces caemos en el error de que si tenemos trabajo tenemos cosas que hacer, está todo bien, pero en el momento en que tenemos un bajón de, de trabajo por lo que sea, está todo mal, para nada, aprovechad esos momentos para pensar y repensar sobre vuestro negocio. Pero tenéis que seguir trabajando, seguir seguir todos los días, un poquito o más, eh, un día trabajas más, otro no puedes, trabajas menos, eh, un día, una semana la tienes llena de sesiones, entonces no la puedes dedicar a mejorar tu negocio, eh, o una semana la tienes completamente vacía porque estás empezando, y te estás desesperando y solo haces que ver cursos de doméstica eh, tenéis que parar, tenéis que reflexionar y tenéis que trabajar sobre vuestro negocio pero sobre todo tenéis que trabajar día a día y esa acumulación de pequeñas cosas, que de eso va el libro, este de, de hábitos atómicos, que básicamente es, o sea, básicamente cuenta que no hay un gran hito, o sea, y, y, se, y se, puede, se puede traducir a, a la fotografía no va a haber un gran hito que defina el inicio de nuestra carrera fotográfica. No va a pasar de repente un acontecimiento espectacular que defina nuestro éxito. Va a ser la suma de pequeñas cosas diarias todos los días. Así que no te impacientes y sigue trabajando. Llegará el primer cliente, llegará el segundo y llegará el momento en el que pases de facturar 500 y... O sea, en el que dejes de facturar 500 y pases a facturar 2.500. Llegará, pero con paciencia y con trabajo. Y hay veces que llega antes. Yo misma me sorprendí. O sea, yo no preveía... Poder vivir de la fotografía de una manera estable. No quiero decir un mes ingresar 2.000 y al mes siguiente ingresar 500 y al siguiente 3.000. No, de una manera estable. Yo no preveía conseguirlo tan rápido, pero lo conseguí. No sé, si por, no sé por qué, pero lo conseguí. Bueno, yo creo que hice las cosas bien. Pero, pero bueno, seguro que hay gente que las puede hacer mejor. O seguro que igual tú no puedes vivir de la fotografía en seis meses, en ocho meses, en un año. Pero qué más da, hazlo. o sea, Vete trabajando poquito a poco y al final llegará. Eh, o no, como os decía al principio, pero tenéis más papeletas de que llegue trabajando y haciendo las cosas bien. Si tú haces buenas fotos, si comunicas bien, si eres trabajador, si respondes a tus clientes, y si estás en un sitio donde el mercado te acoge, o sea, donde lo que tú ofreces de verdad eh, se compre, es que, es que lo vas a conseguir. O sea, no sé que de repente tengas una catástrofe en tu vida y tengas una depresión de caballo lo vas a conseguir. Es que tampoco hay más que hablar, no es ninguna, ninguna magia, ni ninguna ciencia exacta tampoco, pero, pero bueno, que haciendo las cosas bien y en un ambiente en el que, en un entorno que de verdad te abrace como un fotógrafo, eh, porque tus servicios de verdad sirvan, lo, lo acabas consiguiendo, es que no, no queda otra. Y último punto que quiero tratar en el episodio de hoy, que ya se está alargando un poquito más de lo habitual, no disfrutar del camino. A ver, diréis, ¿qué hace esta tía de 24 años diciéndome que disfrute del camino si nació hace cuatro días? Yo lo entiendo, porque la mayoría de los que estáis escuchando este podcast sois mayores que yo, y considerablemente mayores que yo, mucha gente. Pero si de algo estoy orgullosa, es de que disfruto todos los días. Unos días son peores que otros, tampoco vamos a pintar esto de color de rosas. Pero todos los días yo disfruto, yo entro en el estudio o yo me pongo a trabajar y disfruto de lo que hago. Hay tareas que me dan por saco, vamos, soberanamente, pero en general, en cómputo total, yo lo disfruto. Y al principio tenía un, un mal hábito que era definir mi felicidad en función de llegar, de conseguir un objetivo, de llegar a una meta. Y esto ya lo tenemos oído en películas, en canciones, en todos lados se oye esto pero lo que hay es que disfrutar del camino, no de cuando llegues. El otro día estaba escuchando un podcast de una chica que explicaba que ella eh, le molaba muchísimo desarrollar proyectos eh, nuevos, no, pues eso, nuevas vías de negocio, no tal, pero luego llegaba y se aburría. Y es que es tal cual, o sea, cuando llegues dices, ¿y ahora? O sea, no, no esperéis tener una felicidad plena cuando lleguéis. No, o sea, yo en el momento en que me di cuenta de que estaba viviendo de la fotografía no fue un jolgorio y me pegó una fiesta de una semana entera y vamos y en una nube, no, para nada dije vale, pues a seguir trabajando y ahí es cuando sobre todo me di cuenta de que tenía que disfrutar el día a día de que, de que igual es mejor un día trabajar un par de horas menos en vez de trabajar diez, trabajar ocho eh, y esas dos horas irte con unos amigos o irte a tomar un café a, al lado del estudio porque te mola un montón ir disfrutar de esos pequeños pasos y no fijarte tanto en el resto porque hay veces que a mí me, re me revienta no porque yo estoy tan tranquila, estoy súper feliz porque dice qué guay, he cerrado este cliente que me apetecía mucho entro en Instagram, veo que no sé qué fotógrafo está con un cliente de la puta virgen y digo pues vaya mierda lo que he conseguido vaya mierda y no es una mierda, o sea, hay que disfrutar de esto, no fijarse tanto en el otro, no compararse tanto que es muy malo mentalmente y ser feliz de lo que hacemos día a día, que es un trabajo súper bonito, con sus más y sus menos, pero en general es un trabajo súper bonito. Yo estoy súper feliz siendo, siendo fotógrafa, la verdad. Ha sido una muy buena decisión tirar esa carrera a la basura, como me decía mucha gente, y hacerme fotógrafa. Eh, espero que os haya gustado, espero que os haya inspirado, y como os decía, espero que haya removido algo en vosotros, que os ayude a cambiar un poquito la mentalidad de esas personas que tenéis un negocio de fotografía que está empezando o que vais a empezar o que ya lleváis un tiempo incluso, pero, pero tenéis esta mentalidad un poco de, de, no de perdedor, pero sí de que, bueno, pues eso, lo que decíamos antes, no de que debes algo a alguien, no debes nada. Eres un buen profesional y hay que seguir esforzándose en ser mejores profes profesionales todavía. Y nada, y aquí se acaba esta sesión de terapia con Mara Valderney. Nos vemos en Instagram y en la newsletter y en el siguiente episodio de Fotografiando.